0: Tá bom, o meu produto falhou. Seja o módulo ou inversor, né? É... Ué, a quem que eu vou recorrer? Bom, eu vou ligar para aquele meu instalador. Opa, será que ele ainda está no mercado? Agora, né? Ah, vamos aproveitar que vai mudar a lei, né? A 14.300. Uhum. Vamos expandir o sistema. Ué, como?
1: É... Olá pessoal, está começando mais um episódio do Papo Solar e hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Alexandre Borim, que vai contar aqui muitas experiências no mercado de energia solar. Borim, primeiro muito obrigada por receber o nosso convite e aceitar e vir aqui no nosso estúdio.
0: Mas, Genérica, é sempre um prazer estar aqui, né? Sabe que a gente já se conhece há bastante tempo aí no mercado, acho que desde que o Canal Solar começou. É uma honra, né? um prazer enorme estar aqui com vocês novamente e para a gente conversar um pouco aí do nosso, esse, nosso mercado de solar.
1: Perfeito. E antes da gente falar do mercado, Borim, eu queria conhecer quem é Alexandre Borim? Conta para gente quem uhum. te inspira, como que você começou a sua carreira.
0: Sim, sim. Bom, é, eu sou nascido aqui na região, né? nasci em Jundiaí, é, e aí fiz Unicamp, né? eu primeiro, me formei em engenharia em 99. Depois disso eu mudei para São Paulo, é, estudei mais dois anos né, de, Fiz um MBA em Marketing e Vendas Pela SPM E aí comecei a minha carreira né, em São Paulo né, Numa empresa belga né, de, de projetores, que era barco Fiz uma passagem rápida, dois anos E depois fiquei bastante tempo na Philips é, Durante dez anos né? Nossa, tem é, Foi a escola, acho que aí foi né, foi Logo depois de formado, então acho que foi a escola Mesmo corporativa, né, foram dez anos e de filhos, passei por três áreas diferentes De negócios lá, comecei em componentes de semicondutores, depois fui para a TV, depois iluminação, né, e depois passei por outras multinacionais, né, LG, Lenovo, Afrônios, né, já no mercado, voltando, né, para o mercado solar e, e depois agora a Canadia, né? Sou casado, tenho 46 anos, tenho um filho, sou casado com a Érica já há mais de 10 anos, né? Moro, voltei a morar em Jundiaí, né? Morei um tempo em São Paulo, morei aqui em Campinas, mas voltei a morar em Jundiaí, tem uns 7, 8 anos, né? E, assim, gosto bastante, né, do mercado que a gente tá hoje, assim, gosto bastante de ficar com a minha família, é, ando de moto de vez em quando. Ah,
1: que delícia! <risos>
0: É, precisa ter um Não, escape, a estrada, né? A é. estrada
1: de Jundiaí é propícia para isso.
0: Exatamente. Né? A gente tem bandeirantes, tem Anguera. Então, assim, é bem gostoso, né? Vou dar umas voltas. E... E é isso aí, assim, eu sou bem, bem família mesmo, sou bem caseiro, né, gosto também de ficar em casa, curtir um pouco, né, porque a gente viaja tanto, né, no mercado que a gente tá, toda semana fora, então no final de semana a gente gosta aí de ficar mais próximo ainda da família.
1: É legal, realmente é uma, uma correria, né, uhum. você hoje está como diretor de vendas para distribuição, na Caneja, né, isso. mas você já teve várias experiências, como você mesmo comentou, conta pra gente como que foi é, essa entrada no mercado de energia solar, pelo que eu vi você é um engenheiro... Que buscou a parte de, de, de comercial. É, é. É, é bem legal isso. Muitas uhum. pessoas podem se identificar, né? Tem a formação técnica, Sim. mas agora foi em busca de encontrar a questão de negociação e tudo mais. Como que isso te ajudou a entrar no mercado de energia solar? Sim.
0: É, eu falei, me formei em engenharia, mas efetivamente nunca trabalhei mesmo como engenharia, né? Assim, desenvolvimento, laboratório, isso, isso tudo não. Eu sempre é, trabalhei mais na área de aplicação de produtos. Então, desde o início eu fui engenheiro de vendas, depois eu fui gerente de vendas já lá na Philips e, e depois eu tive uma passagem ainda dentro da Philips, né, como gerente de produto. Eu trabalhei três anos como gerente de produto. Então, na realidade você é, tem engenharia como base, né, você usa realmente né, todo o seu conhecimento técnico que você adquiriu, mas efetivamente você não está uh, no laboratório né, ali desenvolvendo o produto, né? Mas você tem que entender muito da aplicação. Né? Quer dizer, tem que entender
1: é, o mercado, exato, como funciona. É,
0: exatamente, então é, você, é, eu gosto muito de fazer essa ponte, né? então, assim, você tem um produto, tem um mercado, como é que esse produto vai se inserir no mercado? Né? Então, e aí foi por isso também que depois eu busquei né, um MBA de é, marketing vendas, porque ele me dava na verdade essa outra base, essa outra parte que era a aplicação do produto no mercado.
1: Ah, entendi.
0: É, assim, como é que esse produto, vai, como é que a gente vai vender? Como é que a gente, qual a estratégia, né, para colocar esse produto no mercado? Qual a precificação? Que tipo de estratégia de marketing vai usar? É, qual o canal que a gente vai utilizar? Então, tudo isso é, eu acabei tendo, né, nesse, nessa segunda faculdade, né, o MBA. É, e, e aí, eu sempre gostei mais de vendas. Né? <risos> e aí, aí, acho que é nato, né? É natureza. Assim, eu não me via realmente, depois de formado como engenheiro, trabalhando ali fechado num laboratório. Né? Eu gostava realmente gosta de. Gosto do
1: contato, né? Gosto
0: de contato com pessoas, gosto de estar tá na rua, né? gosto de, como eu falei, fazer visitas, entender como é, as demandas né, que o mercado tem, que os instaladores, no caso do Solar, tem, né, e de outros, dos distribuidores, né? Eu sempre trabalhei muito com distribuição. Então, é, é, essa era a maneira que eu encontrava de ser feliz, né, de acordar todo dia ali para trabalhar. Né, e, definitivamente, não era como eu falei, ficar no ambiente fechado, era ir para a rua. E aí isso foi me levando naturalmente para o caminho de vendas. Né, é, foi assim, uma coisa bem natural que aconteceu.
1: Entendi. E a sua primeira experiência na área de solar foi na Frônios? Foi antes ainda. Ou sucedeu na LG? É,
0: foi na LG. Em 2012... Né? É, eu, depois de 10 anos né, na, na, na Philips, eu acabei mudando para LG e aí na LG eu fui para lá na realidade para o mercado de iluminação. A LG estava vindo para o mercado com o, o, as lâmpadas de LED, lâmpadas iluminárias de, de LED e foi por isso que na realidade eu acabei indo para LG. Mas logo no início a LG também tinha os painéis solares, ela também fazia os módulos, né, a, fabricava aí na Coreia. E aí eles falam: não, ah, tem um cara ali de novos negócios, né? Começou a iluminação, ah, dá solar para ele também. Tem
1: LED, né? É, tem LED,
0: tá tudo ali, novos <risos> negócios, né? Então eu acabei também abraçando é, os módulos na época. E, e aí era bem interessante, porque em 2012 o mercado tava realmente nascendo no Brasil. Exato, né? a era...
1: resolução começando a ser estruturada ali em abril, né? É, a, gente exato. Teve a, a
0: gente teve é, era muito era bem um mercado bastante incipiente, né? Era realmente os projetos é, eram basicamente projetos de PD, né? Você tinha não tinha um mercado de geração distribuída, né? Você tinha basicamente um mercado que estava muito ainda concentrado em universidades, né? pesquisas, enfim, entender como que era o comportamento né? do sistema fotovoltaico na rede. Entender ali como é que eles como é que essa nova fonte né, de geração ela poderia se inserir na matriz energética e, e muito como eu falei de projetos aí bem visionários, né? Assim, coisas aí embrionárias em que o ba... não era na verdade reduzir conta de luz, né? <risos> ali era um estudo mesmo acadêmico, sempre tinha universidade né, por trás dos projetos para com algum viés acadêmico para entender realmente o comportamento dessa nova fonte. E foi assim que a gente começou, né, eu fui lá prospectando, aí a gente formou ali um grupo, né, que na época ainda, ainda bem incipiente, formamos aquele grupo que depois ia é, trabalhar fortemente na resolução, né, da, da ANEL, é, mas era, era um grupo bem pequeno de empresas, né, que, que tinha no Brasil e que ainda poderiam, né, fornecer os equipamentos. Tudo importado, tudo caríssimo, <risos> né. Imagino, né. É, então é, é, foi bem desafiador e aí eu fiquei então de 2012 a 2014, né, trabalhando nesse tanto com iluminação como com a, os painéis fotovoltaicos, né, da LG na época. Fiz muito projeto para os estados da Copa. Na que época, é, não, não ganhamos nada, mas, <risos> mas aprendi como que bastante. E como é.
1: que foi isso? Como é, foi? Então,
0: era, era interessante, porque eu me falei assim: a, a LG ela era uma, uma, um grande player no mercado fotovoltaico, mas era na Europa, no Japão, na própria Coreia, né e nos Estados Unidos, mas fora disso era um mercado que estava nascendo para a LG. Então a gente participou de bastante coisa. É, na época, a gente não conseguiu né, a, nenhum estádio, mas a gente formou muita parceria. Né? Então assim tinha muito fabricante ali já de estrutura de inversor, né, que estava também vindo para o Brasil. Então a gente se falava bastante e aprendia bastante, né? Porque aí era era muito documento técnico, né? Indo e voltando da matriz, o pessoal da Coreia também vindo para o Brasil para dar ajuda, né? Na formatação desses projetos, ajudar, né? Os EPCistas que estavam vindo naquela época também, né? Para implantar esses projetos. Então foi uma época bem interessante, bastante aprendizado, né? Do mercado. É, aí em 2014 a LG decidiu não ter mais esse negócio no Brasil, na verdade nenhum dos dois negócios, nem iluminação, nem é, fotovoltaico, porque eram realmente business muito pequenos né, para o negócio da LG aqui no Brasil. Então eu segui, segui, segui no mercado de iluminação,
1: uhum.
0: é, então de 2015, 2016, 2017, 2018 eu voltei né, para o solar. E aí voltei na Frônios, né, voltei já para assumir a, a área comercial da parte de inversores da Fronius. Isso lá no, na metade de 2018. É, e, aí, e lá fiquei até o ano passado. Né? Foi
1: acho... onde eu te conheci, Exatamente. Né? justamente gente... em 2020, quando eu entrei no canal Solar, isso. conversando com bastante pessoas, o seu nome sempre era mencionado como uhum. referência aí no, de inversores. É muito bacana você contando isso, porque você acompanhou, então, desde do, antes do boom da energia solar, é. até antes da resolução, uhum. e acompanhou todo o movimento 2022, 10 anos depois, né? a gente é. tem até uma, uma websérie sobre os 10 anos da GD. Como que você viu esse crescimento, se você você puder explicar não só em crescimento do profissional, do integrador que você que nos assiste, mas também das tecnologias, né? Os módulos mudaram muito, acredito mudaram. eu. Questão de potência, né? A gente falava potência de 200 lá no começo. Uhum. Hoje a gente já tem até de 700. Sim. Como que é a sua leitura desse desse cenário do mercado de energia solar?
0: É, então. É o, o mercado ele está ainda nosso, ele é um, em constante evolução, né? E até a gente estava né, conversando um pouco antes aqui com o Bruno, né?
1: Uhum. É,
0: é, é algo que não vai parar, né? O, a energia fotovoltaica, ela é uma energia assim que eu falo sempre, ela é muito democrática. Né, porque assim, ao mesmo tempo que você tem grandes projetos, né, é, você também tem as usinas do telhado. Né? Então assim, você, você traz na realidade a geração de energia. Né, para esse modelo democrático onde um usuário final pode é, resolver eu quero gerar minha própria energia. Né? E é
1: interessante você pontuar isso porque a gente soltou recentemente uma matéria que segundo o Power BI Daniel mais de 80% é micro. Exato. Então um, os é. telhados reinam na, na parte uhum. de geração distribuída. É. Isso é muito bacana. É. Que é a aí, democracia, não? Né? o exato. acesso. É o
0: acesso, exato. É o que a gente sempre fala né? de ter, você ter o acesso e gerir sua própria energia. E, e o mercado, como eu falei, ele foi evoluindo nessa linha né, do GD, hoje o GD está ele, ele maior né, que o mercado de GC né, no Brasil, Sim. É, e isso foi basicamente puxado aí nos últimos cinco anos, né, quando a gente realmente começou a ver aí o crescimento das instalações em telhado muito mais acelerado. Porque, de novo, né, lá em 2012, lá em 2014, no início, o, o mercado ele era puxado por por projetos de PD, depois você tinha le alguns leilões, né, grandes usinas, é, e depois você começou a, realmente a, a democratizar essa energia aí para os telhados. Mundialmente, né? GD também é maior, né? Do que o, o crescimento de GD também é maior, também do que GC, Sim. né? Porque realmente de demanda pouco investimento, entre aspas, né? É, comparado com GC, então é, é uma energia que você é, sempre é, você primeiro, né? Vai ter a sua independência. Né, é, da, da concessionária enfim, você vai, vai ter esse sistema de armazenamento vai poder gerar, mas você também está contribuindo né, para a pra geração de energia limpa para o planeta, né, que eu acho Sim. que isso é é, é o que a gente sempre tem que pensar, né? Assim, o que, qual é o legado, né? Que, que nós,
1: deixa. nós,
0: seres humanos, né? Vamos deixar para as próximas gerações, né? Eu tenho isso muito é, na cabeça. Eu falo, poxa, eu também estou contribuindo, né? Mesmo fabricante de módulo, né? Uhum. De certa forma, da gente é, deixar esse legado, né? De, de, de uma geração limpa, né? De sustentabilidade para os próximos anos, para as próximas gerações que estão vindo aí. Então, o, o mercado, assim, eu falei, eu fui, fui vendo como é que foi evoluindo, né? Felizmente consegui, né, quando em 2018, eu estava. Ana Fronza, ela era a líder de mercado né, em inversores, então era uma presença muito massiva, eu tive uma grande oportunidade de falar com muitos integradores, a gente formatou muitos cursos né, de treinamento, Legal porque isso. a mão de obra estava realmente começando, tinha que treinar, né? E, e onde você vai treinar realmente é com o inversor, né? o módulo, ele é Sim. um componente fundamental no sistema, mas ele é de ligação, vamos dizer, fácil, né? a a, a mágica realmente acontece ali no inversor, né? Sim. Onde a energia é transformada, onde você tem todas as conexões. Então, acho que a gente também se via obrigado, né? Como um fabricante de, de inversor ali, de, da, líder do mercado na época, uhum. é, da gente realmente levar esse conhecimento. Assim, Como fazer uma instalação bem feita, como você é, é, realmente ter uma instalação pelos próximos 20 anos, né? E, então, isso foi, foi bem bacana, assim, né, formatar toda essa essas áreas de negócios né, na, na Frones.
1: Não, é legal que você mostra a importância da qualificação. É algo que, como a tecnologia, ela sempre se aprimora, ela sempre vai ter melhoramentos, uhum. a capacitação, ela vem uhum. junto, né? Porque uhum. se tem tecnologia nova tem que ter aprendizado novo. Exato. E aí eu queria que você comentasse, foi até uma das conversas que você teve aqui com o Bruno, sobre a evolução dos módulos, uhum. né? Como que a Canendia vê essa evolução? Qual que é a importância da pesquisa e desenvolvimento? Como que o investimento Sim. em novas tecnologias puxa o mercado, fortalece cada vez mais? Sim,
0: é, o, você colocou né que lá no início, é módulo de 200 watts, né, era exatamente você, o primeiro módulo que eu vendi na LG era de 280
1: watts. Olha só. Eu me
0: lembro até hoje. Então é... Tá, e com é.
1: certeza está até hoje funcionando, né? Porque sim, é sim. anos... Sim,
0: mesmo. sim, então, é, foi um dos primeiros projetos, a gente teve alguns projetos com a USP, teve o projeto da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro, né, é, que foi acho, o primeiro projeto que é a LG, né, que a gente fez aqui com, já com um módulo uh, aqui no Brasil, e, e hoje né? a gente já está falando em módulos hoje da Canadian né, de 650 watts, e, e não vai parar por aí, yeah. né, assim, a gente sabe aí com a, as novas tecnologias, enfim, a gente viu tecnologias evoluindo, né, você tinha muito o polisilício no início, depois você já migrou para mono né? o monocristalino, né, e aí depois o perk, e aí vem agora o N-Type, o Topcom, né, lá na frente é a heterojunção. Então, os fabricantes, eles é, estão sempre buscando melhoramento, né, sempre buscando aumentar a eficiência dos módulos, né, principalmente aumentar a eficiência. A... Ah, o tamanho dos módulos é algo que a gente hoje vê, né, que é, os módulos estão ficando também cada vez maiores.
1: É isso que eu ia comentar. É,
0: mas isso tem um limite, né, tem um limite na realidade da aplicação, né. Aí de novo voltando naquela parte, né, vamos olhar o mercado e a aplicação de cada módulo, né, na, é, no seu mercado. É, quando você vai para mercados um pouco mais maduros, né, é, do que o nosso, você na realidade já vê que até o módulo de 550, né, que é o mais popular hoje na, na geração distribuída, ele já é um pouco grande para uma instalação de telhado. Ele já não tem tanta versatilidade assim. Né? A, a própria Canadian, a gente, é, na Europa, a gente vende mais do módulo
1: 450.
0: É, 450, 460 do que propriamente o módulo de 550
1: é isso que eu ia comentar, a gente vê ali nas discussões os grupos, né, quando a gente tem uma intersolar, que uhum. é ótimo ter esse tipo de feira, porque a gente vê as novas tecnologias, uhum. mas o que é aplicado ao mercado, isso. foge um pouco daquela realidade do que a feira apresenta, legal uhum. que você vai ver novas tecnologias, ver cada vez mais a eficiência dos módulos aumentando, seria perfeito se a gente conseguisse uma eficiência perto ali dos 30, 35 porque uhum. não teria que ser módulos enormes, é mas quando a gente vê ali, né, discutindo com os integradores até, quando, poxa tá ok, o módulo de 700 a eficiência tá ótima mas como que eu vou subir isso num telhado? É. Ainda a gente se preocupa muito com acidentes, né, a gente uhum. vê a preocupação que tem que ter com a questão estrutural de um telhado, tem que ver que tá preparado eu coloco um módulo daquele tamanho não é viável. Uhum. Aí já vai para a usina de solo, que aí isso. já é os grandes projetos que você comentou. É. É, como que você vê isso? Você acha que cada vez mais os fabricantes vão focar em tecnologia, mas com um módulo de potência maior para consequentemente ter um tamanho e um peso menor também? Sim,
0: sim. É, a, a ideia dos fabricantes, é, como eu falei, é sempre aumentar a eficiência. Sempre. Então, assim, você vai buscar cada vez uma célula mais eficiente. Né, uma dopagem né, ali do silício para que torne aquela célula mais eficiente. Então, é, essa é a grande corrida né, <risos> dos fabricantes de módulos. E, e, de novo, a questão do tamanho do módulo, ela tem que, é, tem que ser vista do ponto de vista da aplicação, sempre. Então, hoje, por exemplo, a Canedia tem um módulo né, é, que é mais eficiente do que o nosso de 550, né, então, assim, ele, ele beira, se me fala a memória, 23% de eficiência, mas a gente só vende, por exemplo, na Europa. Onde a gente é, entende lá, os, os, o mercado já entendeu que um módulo né, de, nessa faixa entre 450 e 500, ele é o ideal para uma instalação de telhado. Uhum. Acima disso, você é, vai para uma instalação de solo né, ou uma instalação, enfim, de um, de um grande armazém. Aí tudo bem, você tem espaço no telhado também para potências maiores. Mas, é, de novo, aquele papo de entender a aplicação de cada produto em determinados mercados. Né? O Brasil
1: é, ainda não está nesse O Brasil nível.
0: ainda não chegou nisso, né? Assim, mas eu tenho conversado com muitos integradores é, e a gente tem feedback né, de que realmente é, parece que é ali o, o módulo né, nessa faixa do 550... Do, do 500 ao 600 é o limite para as instalações de telhado, né? porque é o que você colocou bem. Você tem ali... É, Fatores de tamanho do, do módulo, né, assim, como levar o módulo até lá em cima, peso do módulo sobre o telhado. Né, então assim, se você tem um, mais módulos, você tem uma distribuição de peso melhor é, do que colocar menos módulos e ter pesos mais concentrados. Uhum. É, então assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Né, e, e aí na realidade isso só ocorre com o amadurecimento do mercado. Né, e com algumas, às vezes, experiências negativas né, de, de utilizar um ou outro módulo. Então, daí o integrador começa a perceber, não, acho que aquele telhado vai melhorar esse módulo, aquele telhado vai melhorar aquele outro módulo. A instalação de solo, claro, por si só, ela vai continuar também tendo módulos cada vez maiores, porque aí, é aí... a gente não está falando de restrição de espaço. Né? Exato. É, você quer, se possível, aumentar ainda mais. Né? Então, assim, os fabricantes têm olhado muito também é, é, inclusive a Canade, né? A gente tem projetos é, de instalações é, em alto mar para módulos. Então assim, e aí a gente vai olhar outros é, fatores, né, como o nível de salinidade, né, quanto que o, o módulo tem que suportar, a reflexão, né, porque no, é na água é muito maior, exatamente do que no próprio solo. É, então a gente né, vamos, assim, os fabricantes também estão olhando outras fronteiras, né? Entendi. Bom, é, vamos sair um pouco da, das instalações normais ali de telhado e terra, né? É, mas também vamos água, né? Poxa, o mundo três quartos do mundo é água.
1: Exato. E por
0: que que a gente não coloca painel em cima é. da água então? <risos> Né? mas é, vai caminhar nessa linha, entende? assim. por isso que eu falo, ah, o solar hoje ele entrou num, num ciclo em que ele não vai parar de crescer, né? porque hoje ele é um investimento que ele se paga né? relativamente muito rápido até em uhum. relação ao tempo de vida né? Dos, né? dos módulos, dos inversores e, e depois né? você também vai ter aí a, a questão do armazenamento né? que vai vir junto né? no ali na, na, na evolução dessa, dessa fonte, Sim. E, e os fabricantes vão olhar isso cada vez é, com mais é, desenvolvimento. Ah, então, como eu falei, hoje a gente já está falando, né, o ano que vem a gente já entra com essas tecnologias né, de, de N-Type, né, com a, a, o N-Type Com, lá na frente em 2024 já com a junção. então assim, são, a tecnologia não vai parar de evoluir. Né? Assim, tem, na verdade tem muita coisa ainda que ainda não é aplicável comercialmente mas que nos laboratórios já está sendo trabalhado né? visando aí sempre o aumento dessa eficiência
1: oh, e aí agora eu vou fazer uma provocação né que muitas pessoas fazem essa afirmação uhum. que módulo virou commodity né? hum. qual que é a sua opinião sobre isso? é <risos>
0: É, vamos, vamos colocar assim, é, é, eu, eu não vejo que é commodity, né? é, na realidade ele é o principal componente hoje do sistema fotovoltaico, né? se você pegar uma composição de custo é, de um kit fotovoltaico, 60%, 50%, 60% é módulo, é, então não, não dá para a gente falar que é um commodity. Né? Apesar de realmente você olhar uh, os preços, hoje a gente fala de centavos né, de dólar uhum. para cada watt, é, mas isso é porque você tem um ganho de escala mundial muito alto, então naturalmente né, o preço vai cair né, pela, pela questão da, 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 da escalabilidade da produção. Mas é, você falar que é commodity, assim, aí é, acho que é reduzir demais o valor agregado. Né? Então assim... O, claro que a gente está falando de, de silício, né, não é um componente abundante, é um componente assim, mas existem diferenças entre os fabricantes, né, principalmente é, em tecnologia. Né, como eu uhum. falei aí, os grandes fabricantes do mercado têm um investimento muito alto em pesquisa e desenvolvimento, têm um investimento muito alto em verticalização de fábrica. Né, então hoje os grandes fabricantes no mundo estão é, numa corrida pela verticalização para você ter controle de custos, principalmente, né, da, da fabricação da célula, do lingote, é, do próprio módulo. É, e e, e como, eu falei, a, a, como eu falei anteriormente, a tecnologia continua evoluindo. Então, no mercado que ele é realmente commodity, a tecnologia já não evolui tanto. É. E daqui a pouco a gente vai estar tá falando de módulos de 23%, 25%, 30% de eficiência, Bom, chamar um módulo, né, e uma <risos> célula que tem, né, que, é. que ainda está numa, numa evolução da tecnologia de commodity, acho que não é o termo correto. O que a gente pode falar é que realmente existe uma pressão de custo muito forte e que e tem hoje inúmeros fabricantes. Né? Na China você tem mais de 200 fabricantes Nossa. de módulos. Né? Então você <risos> pode imaginar, né, ó, o oceano vermelho, né? Que a gente é. fala em marketing, é, que está o, o, o mercado o chinês, principalmente. O Brasil também não é diferente.
1: Perfeito. Agora vamos dar um pouquinho, né? Vamos para a parte inteligente de um sistema que são os inversores. Né? Uhum. Como que você vê a evolução dos inversores uhum. é, dentro do mercado de energia solar brasileiro pensando. As referências lá da Europa, né, de países asiáticos.
0: Sim. É, o Brasil ainda, de novo, é um mercado que está evoluindo, né, ele ainda não está maduro, e por conta disso, e até por conta também da, da atual legislação que a gente tem, né, do net metering um para um, uh, você ainda. O papel do inversor ele é importantíssimo, né, ele é o cérebro da instalação, né, mas ele hoje basicamente se limita a, a converter energia e injetar na rede. Né? É, é algo que ele faz com maestria mas uhum. é, é pouco né? porque ele pode fazer
1: tem um é. potencial para bem mais do que
0: isso exatamente, ele, ele tem um potencial que pode ser muito mais é, aprimorado né? e pode ser utilizado é, na época da Frônios ela, ela, uma empresa austríaca, ela produz o mesmo inversor e ela, na Áustria vai para o mundo inteiro então inúmeros recursos né? que o inversor da Frônios tem é, não são explorados né, aqui no Brasil, porque como eu falei, não existe demanda, né? então assim, é, a, partir tá. do em que, é, a partir do momento em que a energia fica cada vez mais cara, você tem aí uma, a mudança né, da lei 14.300, onde você vai ter essa redução né, da, do, 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 do valor aí dos créditos e débitos na conta de energia, então outros atores vão começar a entrar em cena. Né? Então o, o inversor ele vai ter que realmente entender como que é o consumo daquela residência, por exemplo, né? entender da demanda, entender qual é o melhor momento para ele injetar na rede, qual é o melhor momento, por exemplo, é, para ele... Sem falar ainda em armazenamento, <risos> mas eu já vou entrar nisso. Sim. Mas hoje, por exemplo, se eu quiser ligar o um motor de piscina, por exemplo, das 10 às 2 da tarde, onde eu tenho um período maior de sol, né? o inversor pode fazer isso. Ele pode estar conectado com uma, com uma bomba e ligar o motor da piscina. Né? Isso é algo que, por exemplo, hoje não é explorado. Então existem outras aplicações hoje para um inversor que, que não é só gerar e injetar na rede. E acho que a partir do ano que vem, né, com a mudança da, da normatização do nosso mercado, uh, vai começar realmente a se fomentar o mercado de armazenamento.
1: Ah, esse é um que é. o Bruno Kikumoto, sempre em suas palestras, uhum. ele, ele bate nessa tecla, ele até fala ali quando você vai fazer manutenção de um sistema fotovoltaico, ele dá essa dica para os integradores. Na hora de a gente fazer uma manutenção, acabou a garantia de um inversor, em vez de colocar o mesmo inversor, já oferece um inversor híbrido para possibilitar, não que a pessoa vá instalar, que a gente sabe que o custo da bateria ainda é alto, mas Sim. assim como caiu dos painéis, dos, dos inversores, também cairá do... Da bateria, é. então é, é um assunto assim, muito legal da gente discutir aqui, qual que é a sua visão uhum. e também a caneja, né, como uhum. que a caneja está posicionada nessa parte de Sim. armazenamento.
0: É, a, bom, a, a visão minha é que esse é um caminho também natural do mercado, né, a, a energia fotovoltaica, ela funciona maravilhosamente bem quando a gente tem sol, né, ou até irradiação, vamos dizer, até em dias nublados, né, mas aí gera um pouco menos, mas de qualquer forma, à noite você não tem geração. Exato. Né? E, e aí, é, seguindo aquela linha, né, de você gerar sua própria energia e ter uma certa independência, né, da, da rede elétrica, da concessionária, você vai acabar é, naturalmente procurando um sistema de armazenamento, né, para complementar essa sua é, geração de energia e o armazenamento, né, junto. O, Lá na frente, né, também já tá sendo, né, revisado aí os sistemas de tarifação. Então, vamos dizer, lá na frente, daqui dois anos, aí os, os consumidores abaixo de 500kW já vão poder é, também utilizar, né, aí pro Mercado Livre. Esse é um caminho também que cada vez mais, né, os consumidores aí logo logo chega no residencial. Né, você pode é, escolher na Europa isso é comum né na Europa você escolhe quem é o seu provedor de energia então você determinados regiões você tem mais de um provedor então você pode escolher o que está com a tarifa mais barata o que tem a melhor atratividade, o que está com a você usa mais à noite você pode escolher uma outra né, concessionária onde tem uma tarifa melhor à noite e aí você vai é, todas essas variáveis vão começar a entrar na equação então, aí não é só gerar e injetar na rede e obter os créditos. Então, aí você vai ter então, um sistema de armazenamento que vai te possibilitar, por exemplo, não injetar na rede em determinados períodos. Né? Poxa, a energia está muito cara né? nesse momento do dia ou da noite. né? Ah, eu acho que eu vou utilizar o sistema de bateria. Né? E aí o inversor tem um papel ainda mais importante né porque ele ainda ele vai fazer esse controle também mas ele vai ter duas fontes ali para ele ficar o tempo todo é, olhando qual é o vou injetar não vou injetar vou inje vou carregar o veículo elétrico vou e carregar é a bateria uma é exato então é, ele vai ter um papel fundamental nessa nessa transição energética né para o sistema de bateria ela ainda é muito cara, como você falou, né? O payback ainda é muito longo, né? Mas ele também, a gente imagina que está é no mercado há mais tempo. Uhum. Lá em 2012, é, o payback também do sistema solar era de 8, 10 anos, né? Hoje a gente vê 3, 4 anos, né? Então qual vai ser a velocidade né, de adoção dessa tecnologia? Eu, particularmente, vejo que vai ser bastante rápida, né? E aí a gente pode tirar um parâmetro pelos carros elétricos. É, carro elétrico também era algo que é, era um sonho distante, né? Acho, até que no Brasil né? ainda, ainda é bastante caro, mas você vê uma indústria se movimentando muito rapidamente né? para a adoção de veículo elétrico. Então eu vejo também que no caso do fotovoltaico, a partir do momento que existe essa demanda, mesmo que o payback seja mais longo, é, a indústria ela vai ela vai forçar essa transição, ela vai se preparar, ela está se preparando já, mas ela vai acabar adotando essa tecnologia com mais rapidez do que eu acho que até que os estudos né, dizem por aí. E a Canadian, né, que você me perguntou como é que a Canadian está preparada para isso. Uhum. A Canadian, ela já está nessa transição. Né? Então, a Canadian até é, 2018, ela era basicamente uma empresa de módulos.
1: Exato. Né?
0: Ela só fazia módulos. É, ah. Hoje não, hoje ela está nesse processo de verticalização das fábricas. Então, hoje a gente tem um plano bastante ambicioso né, a, dentro do, do cenário mundial é, de chegar aí a 50 giga até o ano que vem de capacidade produtiva. É, Para isso, a Caneta está tendo fortes investimentos agora durante esse ano e os próximos, pelo menos até metade do próximo ano, investimentos muito pesados. É, e ela, em 2018, já embarcou né, na fabricação dos inversores. É, hoje a gente já comercializa aqui, mundialmente a gente já comercializa no Brasil também é, os inversores monofásicos e trifásicos e a gente acabou de lançar agora na SPI né, na Solar Power International nos Estados Unidos a gente lançou o nosso inversor híbrido, que é o EP-Cube que é o um inversor basicamente para o mercado é, residencial e comercial, né, uhum. comercial de pequeno porte, e a gente lançou também o Solbank, que é o nosso o container de baterias né, é, que é onde a Canadian hoje está na realidade apostando a, a suas, a todos os seus investimentos. Né. O, o grandes mercados, então, o mercado norte-americano e o mercado chinês, eles já estão demandando essa tecnologia, né, já estão demandando um, um sistema de armazenamento que ele conversa diretamente com várias plantas fotovoltaicas ali ao redor. Então a gente já tem hoje é, 11 gigawatts é, implantados em, é, em baterias,
1: nossa. Né?
0: É, isso é propriamente dito em Estados Unidos e China. Uhum. Então, são agora um
1: grandes mercados. São grandes mercados
0: para isso hoje, exatamente. É, são grandes mercados e assim é, é. onde hoje o lançamento desses produtos foi feito justamente para você poder é, suprir essa necessidade. De, e aí a gente está falando de peak shaving, né? a gente está falando ali de levar energia em áreas remotas, onde fica mais barato você levar um sistema de armazenamento do que propriamente puxar aí uma nova linha da rede. Então, essas são as aplicações. Né? É O um sistema não é off-grid. Né? Assim, de novo, é um sistema é, onde ele visa é, ele, conexão com a rede. Então, é estabilidade
1: né,
0: da rede. Ou, como eu falei, suprir energia, é, onde ainda é, ficaria mais caro para você levar é, novas instalações.
1: Entendi. Ele é como se fosse um sistema de backup?
0: Mais ou menos. É ele um backup conexão, da rede. É um isso. backup da Mas rede. Mas é um backup da rede, exatamente. Não é um backup da, da geração. É, remota. Não, é, é, não é
1: um backup para as unidades isso, consumidores. Exato. É caso a rede não consiga transportar essa energia ou por algum motivo não consiga fazer a geração, Perfeito. aí utiliza exato. a carga armazenada nesse contato. Exatamente,
0: contéria. é isso aí. Ele é um backup de rede. Legal. É. Então Legal. É, é, E é nisso que na realidade a gente vê que o mercado vai é, se expandir mais rapidamente agora, nesse primeiro momento, vamos dizer, nesses próximos cinco anos. Uhum. Né? E, e o mercado residencial também, né? mas o mercado residencial, como eu falei, ele vai ser puxado é, por um, primeiro por um desejo né, do, do consumidor é, de se tornar mais independente da rede e aí à medida que o preço vem caindo, né, aí a conta financeira, a conta econômica também começa a fechar né? e aí você tem uma adoção mais rápida.
1: Não, perfeito. Borim, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta eu quero que você comente mais sobre a parte de distribuição: quais são os desafios e também quais são algumas dicas que você dá para os integradores. Perfeito. A gente já volta.
0: Estamos aqui direto da Intersolar 2022 e junto com o Eronides, diretor da Nil Solar, e a Vanessa, que representante da Canal Solar, estão fechando mais uma parceria importante com essa, essa instituição de tanta credibilidade que é a Canal Solar. Estamos fechando uma parceria de qualificação da nossa equipe New Solar, então estamos muito felizes tá? por essa parceria e temos certeza estaremos mais especializados naquilo que fazemos, fazemos com muita paixão, com alegria, mas também com competência, por isso nós estamos fechando essa parceria aqui hoje na InterSolar com a Canal Solar uma empresa de muita credibilidade no mercado, a gente só fecha parceria assim, Vanessa, tá bom?
1: Fala pessoal, voltando ao Papo Solar, e porém antes da gente falar sobre o mercado né, que eu falei antes do intervalo, eu queria pontuar é, sobre a reposição e até mesmo na hora da gente montar um sistema. Tem uma experiência, né? Finalmente, os condôminos do lugar onde eu moro aceitaram instalar um sistema de energia solar, aproveitando aí a janela de oportunidades antes da lei 14.300 passar a valer. Uhum. E eu fico me perguntando, a discussão que a gente teve aqui, né? No local lá, eu tenho, nós temos uma portaria, uma área de churrasqueira, não é um espaço muito grande... Como que nesse caso o tamanho do módulo influencia, né? A gente estava falando uhum. aí dos módulos de 350 aqui nos bastidores, que a Caneja acabou de lançar. Uhum. Qual que foi a estratégia da empresa para esse lançamento?
0: Sim. Bom, no caso, vamos lá, né? Primeira pergunta no caso do seu condomínio, né? É, acho que vocês primeiro têm que pensar realmente é, na área que vocês possuem, qual vai ser o melhor painel, o melhor módulo para essa área que vocês possuem. Né? É, então se for um carport é, não faz muito sentido colocar um, um, um módulo muito grande é, se for aí a portaria né? então assim, de repente vocês vão colocar agora um sistema é, pensar na melhor montagem né, desse, desse sistema no telhado da portaria para que eventualmente no futuro vocês possam expandir então, aí, é, tudo essa isso, é a
1: ideia. É,
0: exato, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Então, claro, é, trabalhar com um módulo que seja adequado para esse tipo de instalação. Né? Hoje, é, os, os módulos ali, de, na minha opinião, assim, nessa faixa de 550 seriam os módulos mais apropriados, porque são módulos ainda que, que vão permanecer em produção né, para os próximos anos. É, mesmo quando mudar a tecnologia para o N-Type, né, esses módulos também né, vão continuar, ou até, dependendo da área, o módulo de 450. Porque, novamente, é um módulo ainda muito versátil para instalações, principalmente de telhado. Como eu falei, o mercado europeu hoje, é, para nós, é o principal mercado da Canadia. É, para esse tipo de módulo né, de 450, que é um módulo ainda bastante eficiente e, e para a instalação de telhado também muito bom. Né? Tem um tamanho bom, um peso bom, você consegue montar ali né, um, um mosaico, é, uma instalação perfeita né, em telhados assim que tem até uma dimensão menor é, e, e sempre pensar nessa expansão. Né? Depois, a parte do, dos inversores, de novo, né, você vai dimensionar ele para um determinado sistema hoje é, lá na frente, é, você pode eventualmente trocar né, também o micro, o, o micro, ou o microinversor ou o inversor. Né, sim, mas esse é um sistema que já está... É, o, o, ele não evolui em termos de potência tão rápido quanto o módulo. Né, o o que, que vai ter que ser prestar atenção é na corrente né, do módulo em relação ao inversor. Então, é, hoje a, a Canedia, por exemplo, os nossos inversores monofásicos, eles já estão preparados, por exemplo, para concorrentes maiores, né, de até 18 amperes, que é, vende desses módulos é, de 650 watts. Né. Tem muito inversor hoje no mercado que ele não tem é, essa preparação, ele está trabalhando indo com concorrentes menores. Então, esse, tem que existir esse casamento. Né. Então, se assim, perfeito entre o módulo, o inversor ou o microinversor, e, e, pensar, como de, de novo, né, na expansão lá na frente. Aí a Canadian, pensando em expansões de sistemas antigos, né, Sim. a gente lançou na Intersolar, a, agora em agosto, é, o módulo de 350 watts. Aí né? você <risos> me pergunta, mas como assim? Lançou um modo de 350 watts? Esse módulo já foi... É, tirado. o
1: pessoal está lançando <risos> de 700, Borin, não queria dizer nada laçou não.
0: pela... É, <risos> pela né, potência pela metade, né? É, mas é aí que tá... Essa é a diferença, né? De, de um fabricante é, grande, né? Que pensa em todas as possibilidades que o mercado pode oferecer. Então a gente não só olha, né? A gente não, nem, hoje a gente tem painéis de 450, 550 e 650, né? Vamos dizer, na nossa linha normal de produtos. Mas, e, e aqueles usuários que instalaram sistemas uh, há 3, 4 anos atrás? Que instalaram sistemas de silício de 330, 340, 350 watts. Ah, eles vão agora, né? Ah, vamos aproveitar que vai mudar a lei, né? A 14.300, uhum. vamos expandir o sistema. Como? É porque a corrente é diferente, a tensão é diferente, uh, o inversor certamente né, vai ser diferente, né, ele também não vai suportar as correntes. Então uh, pensando nisso, a Canade lançou justamente esse módulo de 350 watts que ele pro tem para o Brasil, exatamente, e com, com lógico com célula hoje né? Uhum. mas com características elétricas né, de tensão e corrente similares ao módulo de policilício lá de 350 lá de trás. Para quê? Para que seja realmente possível essa expansão desse sistema. Em vez de você né, ter que refazer tudo, né, praticamente descartar o sistema que o usuário colocou aí 3, 4 anos atrás para colocar um hoje mais eficiente, se ele tiver área disponível, ele pode expandir esse sistema com esses módulos. Porque como eu falei, as características elétricas são é, praticamente idênticas né, aos módulos anteriores. E aí o máximo que vai acontecer, ele vai trocar o inversor. O inversor uhum. é realmente conforme você expande né, o sistema em módulos, a potência é, é, em módulos, você vai ter que trocar a, a, o inversor para poder Sim. acomodar né, essas novas placas. Mas essa é a diferença né, da, de empresas como a Canadian, é, que não só olham né, na, no mercado atual, mas a gente olha para o que a gente já deixou de legado, né, o, o mercado que a, que a Canadian já trabalhou né, no passado, e, e aí trazer soluções então, para esse mercado também de reposição. Nossa. Não só de, de instalações novas.
1: Entendi. E é um ponto bem interessante que você colocou, Borinho, porque a gente tem visto em muitas empresas que, né, por diversos fatores, não existem mais em questão de instalação, mas também é uma preocupação como o sistema tem a expectativa de 20, 25 anos de durabilidade... Será que daqui 20, 25 anos, as pessoas, as empresas de fabricantes de painéis, fabricantes de inversores, tem um pouco menor, mas também está dentro desse cenário, elas estarão né, uhum. presentes, e aí eu acho que entra o que você acabou de comentar, é. né, a questão da empresa pensar o antes do que ela deixou, o que virá, e também a questão da segurança, bancabilidade. Porque a gente vê aí, em questão de eh, modelos de negócio, existem várias empresas, tem centenas, etc comentou aqui uhum. nos bastidores. Como que a Caneja avalia isso? Que, qual é a preocupação da empresa?
0: Sim. É, a Exatamente como você tocou, né, a, a gente hoje fala, né, tem uma pressão de preço, né, muito forte no mercado, então a gente vê, né, os, é, os integradores, né, com é, o tempo todo ali, né, buscando, né, produtos, os kits, né, mais competitivos, natural que isso ocorra, né, isso é normal, né, porque realmente a, a expectativa é quanto menor o preço, melhor, mais atrativo, né, fica o negócio, Sim. então é natural que você busque um preço mais competitivo, mas... É, o que a gente vê hoje é que como não existe também uma barreira de entrada né, é, no mercado, então assim, não, não existe hoje uma regulamentação propriamente né, de, de produto, né, tem, tem a certificação né, dos, dos módulos e dos inversores, uhum. mas praticamente não existe barreiras é, econômicas né, é, pro, a, a, e nem de regulação né, para o nosso mercado. Então a gente vê muitas marcas entrando. Né? É, então hoje tem é, muitos fabricantes no mercado, tem muitos distribuidores e também muitos integradores. É, como eu falei, hoje ele se tornou um negócio bem atrativo, né? É, até se você pensar, é, é, os integradores hoje, né? que eram, antigamente trabalhavam com câmeras, com antenas, com alarmes, é, até os próprios eletricistas, né, muitos se converteram né, para é, esse mercado, e migraram para o fotovoltaico pela atratividade que o mercado tem, também natural. O que não é natural né, é a gente buscar o tempo todo... É, produtos mais baratos né e com garantia duvidosa então garantia tanto do produto em si né de que aquele módulo por exemplo tá entregando realmente a potência que ele tá etiquetado
1: Sim. né
0: então a gente conhece casos aí no mercado em que o módulo é, tá etiquetado como 550 mas na realidade ele não tá rendendo 550 watts né inversores da mesma forma uh, e a garantia também da empresa que tá por trás disso né então, posso citar o exemplo né, da Canadian. Né? A Canadian está no mercado... Acabou de completar 10 anos aqui no Brasil. É, ela está no mercado desde 2012. A empresa que eu trabalhei antes, Afrônios... É, ela tem até mais tempo de Brasil. Ela tem mais de 20 anos de Brasil. Mas também tem os 10 anos de solar. E, e eu posso te dizer que... Muitas das empresas que eu trabalhei lá em 2012... É, quando estava nascendo esse mercado no Brasil... Já não estão mais. Então, assim... Não precisou nem pensar em 20 anos que é o tempo, uhum. é o tempo de vida do produto. Né? Em, em metade desse tempo, em 10 anos, o mercado já é, mudou muito aqui no Brasil. Então, muitos fabricantes de módulos ou até de inversores que estavam naquela época presentes já não estão mais. E aí vem a questão da, da expansão, né? como a gente começou Sim, né, esse assunto do sistema, é, mas também da garantia do próprio produto. Né? Quer dizer, é, tá bom, o meu produto falhou, seja o módulo ou inversor. Né? É, ué, a quem que eu vou recorrer? Bom, eu vou ligar para aquele meu instalador. Opa, será que ele ainda está no mercado? Né? É, pode ser também que ele. Hoje talvez ele esteja, mas será que daqui a 5 anos ele vai estar? Tá? Qual é a base dele? Né? É, o, a, o fabricante, né assim, ele está baseado no Brasil, né? ele tem uma estrutura no Brasil, ele tem um centro de assistência técnica, principalmente para inversores, isso é muito crítico. Né? Sim. Ah, o módulo, a Canadian hoje a gente faz, inclusive, reparo a nível de módulo. Né? A gente faz hoje, por exemplo, reparo de caixa de junção aqui no Brasil. Nossa. Né? é. Então, <risos> inversores, é, a gente ainda não faz reparo, hoje a gente está num processo ainda de troca, porque o nosso, uh, nosso negócio de inversor é relativamente recente, mas na empresa que eu estava na Frones anteriormente, a gente também tem um centro de reparo né, no Brasil. Então, você vê que a, a preocupação que essas empresas têm com o mercado em que elas estão inseridas. Elas não simplesmente só querem vender né, e ganhar volume, né, e ganhar dinheiro, obviamente, mas elas tem essa preocupação de, lá na frente, permanecerem naquele mercado, dando assistência né, para os produtos que elas estão comercializando. Então, isso é muito importante que os integradores têm, assim, às vezes, é, a diferença de preço ela não é, é tão grande assim né, é, para você utilizar um produto de melhor qualidade, né, é, e não só a qualidade do produto, como eu falei, a qualidade da empresa. Assim, quem está quem por trás? Quem está vendendo? A Canadian, aqui no Brasil, a gente tem mais de 80 funcionários, é, a gente tem quatro centros de distribuição, é, a gente tem uma estrutura muito robusta, até fora da China, né? A Canedy ela tem é, uma grande parte do faturamento, obviamente, da empresa, é dentro da China, né? Para você é, ter a maioria das fábricas, mas ela é uma empresa muito globalizada, né? Então, ela tem operações é, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, é, fora da China, né? É, e são operações muito grandes, com muita gente né? trabalhando para poder realmente entender aquele mercado, é, e, e suprir as necessidades daqueles instaladores daqueles, daquele mercado que ela está atuando né? e, e claro que tudo isso também custa um pouquinho mais caro né? Sim. mas é, será que como eu falei, daqui 20 anos é, a gente vai encontrar é, é, módulo Canadian para vender? Olha, eu já estou dando um exemplo né, de módulos que a gente vendeu há 4, 5 anos atrás, a gente lançou, né, pensando, mas por que a Caneta lançou um módulo de 350 watts? Né? Não faz sentido. <risos> assim, não, faz sentido. Faz sentido porque a gente está atendendo a uma demanda né, do mercado pela expansão de sistemas anteriores. Né? Então, é, como eu falei, é, o nosso objetivo aqui é ter a uh, melhor solução para aquele mercado, né? Não só trabalhar em novas instalações, né? O tempo todo.
1: Não, e uma coisa que você falou, não focar só no preço, né? Mas sim uhum. no valor uhum. daquele equipamento, daquele produto, o valor daquela empresa, como você bem disse, que está posicionada no mercado, você pode esperar. Então, é. É, é um investimento, não é um investimento pequeno, é um investimento alto, principalmente para um consumidor final que está buscando economia, então ele quer investir para ter um retorno aí esperando de cinco anos, é? é. Então, o, a pessoa investir isso e ver que daqui a anos ela vai ter que fazer o mesmo o investimento mesmo. Por, por conta de uma empresa que não existe mais, uhum. realmente é complicado. É, né? é, acaba
0: pagando duas vezes, né? Como a gente fala, assim, quem compra é, produto aí de, de qualidade duvidosa... Acaba que pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que tenha que pagar uma segunda vez, né?
1: É, é jogar na mega sena, né? É,
0: exatamente. <risos> é apostar demais, sabe? No investimento hoje, como eu falei, é, é muito atrativo. né Três, quatro anos, cinco anos de payback, ótimo. Mas você tem que pensar que a durabilidade não é de cinco anos. né A durabilidade de um sistema, teoricamente, é de 20 anos. Então, poxa, é, acho que vale a pena investir um pouquinho mais né, e, e ter realmente um produto é, na qual você é, confia né, uhum. em qualidade do produto, mas que você também confia na empresa, tanto a, o fabricante né, como o próprio instalador, né, que você está contratando para fazer o serviço na, na sua residência, no seu comércio, né, na, na a instalação como hum, um todo.
1: Perfeito. Agora eu quero fazer uma outra provocação. Porque a gente aqui gosta de provocações. É, a gente vê aí no mercado residencial é, o uso de microinversor, né? Bem presente, vários integradores trabalham só com esse segmento. É, a Caneja tem expectativa de ir para esse mercado? <risos>
0: É, o microinversor ele é um, um, um inversor bastante apropriado em determinadas situações, né? Então, situações onde você tem é, muitos recortes de telhado, né? E, então, aí, a, a, e a gente vê isso bastante, né, em residências, principalmente, é, sistemas de sombreamento, né? onde você também né, precisa a, ter uma certa versatilidade. Né, do inversor para poder gerar mais energia né, nessas condições onde tem é, sombras. É, no nosso caso da Canadian, nesse momento a gente não pretende é, trabalhar com o microinversor. Nada está descartado. Né? Acho que microinversor é, é uma tecnologia é, que ela está... É, especialmente ela está se tornando muito interessante, principalmente para sistemas é, de, de potência mais baixa, 2, 3, 4, até 5 kW, né? Então, é, ele é um produto bem interessante, né? É mais fácil, né? A instalação dele é mais rápida, é um pouco mais simples do que o inversor string. É, economicamente também vale a pena, né? Até essas faixas de potência, é, mas... O negócio de inversor dentro da canédia, como é um negócio relativamente novo, né? a canedia entrou nesse mercado em 2018, 2019, né? quando ela começou a fabricar. Então, nesse momento, a gente ainda não olha o microinversor. A gente está, na realidade, olhando mais os sistemas de armazenamento né? do que propriamente o microinversor. Mas, como eu falei, nada está descartado. Né? Se a gente entender que é, esse mercado ele continua se expandindo... É, a Kaneda tem potencial também para a gente começar a trabalhar com o microinversor.
1: Entendi. É, o microinversor também, como a Kaneda está entrando na parte de string, seria bastante investimento em pesquisa e desenvolvimento.
0: Exato, né? é. é a gente vai querer fazer o próprio microinversor, né? É, então. então <risos> é mais investimento, né? Que, que hoje, na realidade, como eu falei, está bastante concentrado em armazenamento né? e, e as novas fábricas que estão entrando aí com tecnologia N-Type.
1: Ah, perfeito. Agora vamos falar de mercado em questão de distribuição. Uhum. Como que a Canadia está se relacionando com os distribuidores, né? Quantos, não precisa citar nomes, mas claro. né, quais são as, a, o volume de empresas que vocês, uhum. é que é o integrador encontra o módulo Canadia. e como que você avalia o mercado de distribuição uhum. a questão da relação com Sim. o comércio.
0: Sim. Bom, primeiro falando da Canadia, né? É, essa pergunta é bastante interessante, né? E foi bom você ter perguntado, porque eu tenho a oportunidade também de, de falar um pouco da, de como a gente está transformando isso, esse, esse mercado, esse canal de vendas né, dentro da Canadian. Bom, não é segredo para ninguém, né a Canadian. É, trabalhava aí com um grande fabricante, né? desculpa, um grande distribuidor do mercado, é, e ela era bastante concentrada nesse distribuidor. Né? E em 2020, ele acabou entrando em recuperação judicial, é, o que fez com que também isso impactasse bastante a, a receita da Canadian né? aqui no Brasil, porque ela realmente estava muito concentrada nesse distribuidor. E aí, é, a partir então de, de 2020, é, houve um movimento da Canadian de pulverização uma, da, do negócio de distribuição, então a Canadian, ela, a, pela própria necessidade né, de, de se reerguer no mercado, ela a, foi no mercado de distribuição, ela acabou indo em, em praticamente todos os distribuidores ali também de pequeno e médio porte, então hoje a gente tem é, mais de 30 distribuidores, que a gente tem negócios recorrentes né, é, com, com, com frequência, né, que compram com frequência. A lá adotou também um sistema que era de vender o produto nacionalizado, entrepostado ou nacionalizado já no Brasil. Uhum. Então ela, ela atuava né, dessa forma a, até agora, até o meio do ano. Então, assim, aí, é, para 2023, né, pra daqui para frente, a gente está fazendo uma mudança estratégica né, no canal de distribuição da Canadian. É, a gente não vai, é, a gente vai realmente focar nos parceiros é, que podem nos é, ter um contrato anual de fornecimento com a gente. Certo. Né? Então a gente vai mudar essa estratégia de não vamos ter mais o produto entrepostado ou nacionalizado, né? Como a gente vinha trabalhando. Então a gente vai reduzir bastante a nossa operação logística a, aqui no Brasil e a gente vai passar realmente a focar nos distribuidores é, de maior porte aqui no Brasil. Então, a gente vai reduzir né, desses 30, não sei ainda para quantos vão ficar. Uhum. Né, não, não tenho esse número mesmo, não é nenhuma informação convencional que realmente esse número não existe. A gente está justamente nessa fase de transição, né, é, olhando então quem vão ser os principais atores nesse mercado de distribuição no Brasil, para a gente poder então é, trabalhar junto com esses distribuidores, é, como eu falei, de maior porte. Porque a gente entende que a gente quer voltar a trabalhar como um fabricante e não como um distribuidor. Né? A, a Canadian, ela, é, como eu falei, a partir aí de 2020, e até foi uma necessidade da empresa, né? uhum. nada de certo ou errado, né? é, é, foi uma mudança de estratégia por conta de uma concentração muito grande de um determinado distribuidor e quando esse distribuidor já não atuava mais no mercado, ela teve que se pulverizar. Nesse momento a gente está fazendo movimento contrário, a gente está fazendo movimento novamente de é, concentração. Mas né?
1: está colocando agora em várias caixinhas, né?
0: Isso, exato. <risos> Não mais em um, exatamente. A gente quer <risos> trabalhar ali com uma meia dúzia né, de, de distribuidores, uhum. né? Bem. É que também não possa, que a gente entende que não devem gerar conflitos né, Sim. entre eles, claro que vai aparecer um pouco, mas é no natural mercado do mercado, é o mercado é competitivo, exatamente, mas a gente vai é, trabalhar de novo nessa, uh, voltar às origens, né, voltar ao que a gente estava trabalhando realmente como fabricante. A... Uh, a Canadian ela teve, é, trabalhou muito né, nesses últimos dois anos, praticamente distribuindo o produto. Né? O que é bom em um determinado ponto, né, porque a gente conseguiu é, manter a receita. Né? A gente, esse ano em distribuição, a gente deve fechar perto de 1,2 giga em vendas Legal. de módulos, então, assim, é um número excelente. A Canadian, como empresa, a gente deve fechar em torno de 3 giga. Então, é, 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 uma, é uma venda bastante substancial aqui, o que torna a América Latina é, um dos principais mercados para a Canadia mundialmente, né? nos coloca ali numa posição de destaque, e, o que é bastante bom, porque também a, a, a própria empresa né, vê dentro da América Latina uma região estratégica, é, mas, de novo, ela, hoje a gente tem um esforço uh, interno logístico muito grande. Né? Então, a gente quer... Na verdade, para o ano que vem, fazer mais do que isso, né? Mais do que 3GB, mas é, com um esforço logístico menor. E para isso, a gente vai fazer essas mudanças estratégicas aí a, nesses canais de venda, tanto em utility como é, vendas é... diretas e distribuição. Os três canais vão ser afetados, né? Vão, ser, é, vão sofrer mudanças. Né, de posicionamento estratégico da empresa.
1: Era essa a dúvida, se era só para a parte não. de geração distribuída ou geração centralizada é, também entra dentro disso.
0: É, os três entram nessa, nessa nova, nesse novo posicionamento estratégico da empresa. E claro, é, e vamos focar muito forte também os inversores né, e, os, e o armazenamento. Então a gente está olhando também parceiros estratégicos que podem trabalhar também essas o, esses outros dois produtos. Né? Então não só o parceiro de módulos, uhum. né, mas os parceiros que podem também é, trabalhar com inversores e com sistemas de armazenamento.
1: E aí, para pensar um pouco sobre armazenamento, a gente não, não falou muito, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Um pouquinho não, bastante. É, como que você avalia o mercado de armazenamento de energia no Brasil? Uhum. E se você puder fazer, se você acha, na sua opinião, se tem uma correlação com a mobilidade elétrica também? Uhum,
0: sim. a... O mercado de armazenamento, como a gente falou um tempinho atrás, ele é o caminho natural né, do fotovoltaico. Porque ele é exatamente o sistema que complementa né, o sistema atual. Assim, você não vai ter, você vai ter toda a geração durante o dia, é, e aí você vai ter excesso, né? Provavelmente de geração, não vai estar tá consumindo tudo. Uhum. Então, assim, poxa, mas o que eu vou fazer com toda essa energia que eu estou gerando? Né? É, poxa, eu quero armazenar, né eu quero utilizar à noite, é, eu quero, é, falando de sistemas né, de, de, de pequeno porte, é, ou no caso né, de, de sistemas de maior porte, é, a gente tem aí casos né, já fora do Brasil, que, que provavelmente vai acontecer no Brasil também, é, é, investimentos onde é, o Operador Nacional de Sistema, o Anel, enfim, é, não vão, ou as concessionárias não vão é, é, querer levar energia né, é, até determinadas regiões, não que sejam remotas, mas é, será que vale a pena levar uma linha nova ou será que vale a pena né, a gente trabalhar com armazenamento né, né, em determinadas Sim. regiões? Então, é, é um mercado que ele, é, eu vejo esse mercado da mesma forma que eu vi em 2012, o solar. Né? É um mercado que hoje ele está nascendo é, até por, por força né, da, da 14.300 entrando agora, ele vai. É, a 14.300 ela vai acabar
1: impulsionando, é, impulsionando
0: exatamente essa, esse mercado de armazenamento. É, e, e a correlação com a mobilidade elétrica também ela é direta. Né? Quer dizer, quanto mais veículos elétricos né, vão, no, vão aparecer no mercado, né, os fabricantes né, mudando essa tecnologia, mais você vai ter que ter pontos de recarga. E aí você fala, poxa, eu, te, eu quero ter um ponto de recarga, mas de onde está vindo essa recarga? De onde está vindo essa energia? Né? Será que está sendo gerada por uma termoelétrica? É, será que está sendo gerada por uma usina a diesel? Então, assim, você olhar a cadeia de energia como um todo vai ficar cada vez mais importante.
1: É, até porque a ideia do, do veículo elétrico é a pauta SD. Então, não faz sentido eu ter um veículo elétrico... É, é, é Consumindo energia de uma fonte Não tão renovável, renovável né? então é. É, é muito interessante. O mundo caminha para isso. A gente vê aí os conflitos, né, uhum. entre a Ucrânia e a Rússia, os países que acabam é, englobando ali, atuando. Nos Estados Unidos tem a sua parte, outros é, países da Europa. Então a gente vê cada vez mais a, a busca por fontes renováveis. Isso. Então faz todo sentido, né, é, o é armazenamento. Exato.
0: É todo, exatamente. E o armazenamento de energia, com a energia verde, né, que a gente chama, né, quer dizer de, de fontes renováveis né? Uhum. Como eu falei, faz todo sentido, porém, não de uma fonte não renovável. Né? E conforme, assim, a, a matriz energética brasileira, ela é renovável, né, assim, por Sim. natureza, né, a gente tem a maioria a aí do meu frote é hídrica, e... é, o que é muito bom pra gente, mas a hídrica também se comporta como sistema de armazenamento, né, não deixa Sim. de ser, né? só que a gente em vez de estar armazenando em água, né, mas infelizmente com todas as mudanças climáticas, né, que estão ocorrendo, você tem aí um regime de chuvas hoje que não é, é como já foi no passado. Que então, não tem
1: tanto controle assim do
0: armazenamento. Exatamente, então esse armazenamento ele existe, mas dependendo da região ali você já não tem tanto controle, você já não pode contar tanto com essa fonte, é, então é, muitas vezes você pode não contar com essa fonte hídrica, mas você pode contar com a fonte solar, né? ou com a fonte eólica. Né? Exato. Então acho que esse balanço né, de todas as energias renováveis, né, acho que isso é o que é, o Brasil como país ele tem que buscar. Né? porque a gente não precisa hoje, de verdade, de fontes não renováveis. Né? O Brasil ele é muito rico em energias renováveis. Né? Então, assim você tem aí é, uma possibilidade gigantesca de energia eólica, principalmente no Nordeste, né? onde você tem um regime de ventos melhor. É, a solar não precisa nem falar, né? enfim, acho que o Brasil tem um nível de insolação gigantesco, né, abençoado Sim. por Deus, aí onde a gente tem muitas regiões, a gente consegue implantar grandes parques, né, ou mesmo os telhados,
1: uhum. né, de,
0: de fonte renovável de energia solar, o hídrico já fez parte, né, de, de grandes investimentos aí, hoje não existe dinheiro para a gente fazer tanto investimento assim, nada melhor do então, que você descentralizar a energia, né, e de novo a gente volta naquele papo uhum. inicial, qual é a mais... É, democrática das energias hoje é a energia é solar. né? É que você consegue a, uma descentralização melhor, você consegue é, ter ela em locais remotos, né? muitas vezes, onde você não pode né, levar a, a, a linha, né? a energia da rede até determinados pontos aí remotos do, do nosso país.
1: Substituindo geradores a diesel. Substituindo
0: geradores a diesel. Esse é um outro mercado de armazenamento também que ele vai é, também, a partir do ano que vem, eu acredito que vai ser muito interessante, então, você substituir geradores a diesel né, por bancos de baterias, né, e aqui nada contra o diesel, né, é, não é isso, mas é, primeiro você está falando de uma energia limpa, né, mas existem uhum. outros custos do diesel né, agregados, então você tem que levar o combustível de um lugar para outro.
1: A oscilação também desse insumo, no, né, a gente é. vê aí a alta dos combustíveis, uhum. tem uma alta... Uma... Alta, né? É outra que você,
0: alta que você, outro fator que você não controla, Exato. né? Assim, ele é regido por, vamos dizer, preços internacionais, né? E uma, uma hora tá alto, uma hora tá baixo, né? Assim, como é que você vai, né? É, ter essa política econômica de regulação de preços é difícil, né? É, então, pro diesel. Você tem aí exemplos onde empresas e comércios, eles têm geradores a diesel para entrar no horário de ponta. Né? então assim poxa será que não vale mais a bateria não vale a pena ter uma bateria né? ao invés de um gerador a diesel né assim mais silencioso né é uma fonte limpo, limpo exatamente não né? tem
1: logística de ter que ir voltar para é. trazer esse combustível então
0: toda toda essa cadeia né de, de backup é, de energia, ou dentro da rede ou desconectado da rede né é, é, é um os sistemas de armazenamento eles vão ficar mais em evidência né? E hoje as baterias estão realmente também caindo demais de preço e a mobilidade elétrica também é responsável por isso. Né? Quer dizer, quanto mais carros elétricos né, você tem sendo desenvolvido, você tem aí o melhoramento das baterias de lítio, né, a, a aplicação delas. O solar hoje né, tem muitos estudos aí de uma segunda vida né, das baterias é, da, da mobilidade elétrica sendo utilizadas para o nosso mercado de fotovoltaico. É, então eu acho que assim, vai acelerar muito mais rápido do que a gente pensa. É, é um mercado que hoje economicamente ele é ainda não tão atrativo, né? Mas isso é natural, 2012 também é, era. Isso que eu, eu falei, tentar. 2012 o fotovoltaico era impensável né? nossa, Era PD,
1: pra... Vou... ou quem queria arriscar aquelas pessoas que uhum. olham lá na frente, né, visionários, é. né? vão instalar um sistema de energia solar. É, é, é. Mas hoje a gente vê aí o financiamento possibilitando com que pessoas de diversas classes sociais uhum. tenham acesso à energia solar. É. A gente vê ONGs também atuando para comunidades, seja em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente já trouxe, inclusive, algumas matérias sobre isso. Sim. Então, assim, maravilhoso é. esse cenário. É,
0: exato. E, como eu falei, é algo que não tem volta, né? Acho que a gente está hoje vendo um mercado é, em expansão, é, eu não vejo, de verdade, que a, a mudança né, da 14.300 ela vai frear o mercado. É, porque Concordo. porque você tem inúmeros outros fatores não é só é, claro dizer, o benefício não vai ser exatamente o mesmo né do, do atual aqui em 2022 mas ele vai continuar sendo muito atrativo né é, e, e assim a energia não vai parar de subir o preço né da, da energia elétrica ela também não vai parar de subir porque os custos né de, de manutenção de rede eles eles são incrementais é, e não não tem como não ser né? O Brasil ainda, na realidade, ele tem até uma energia relativamente barata, comparado aí com outros países né, no mundo, é, que tem até outras fontes né, não, não renováveis de energia, o que também acaba encarecendo né, o, o preço da energia na ponta. É, mas, é, é, como eu falei, é, é algo que vai continuar sendo muito atrativo, tanto economicamente e, como eu falei, Acho que a gente tem que pensar na, na sustentabilidade, né? No legado que a gente quer deixar, né? Assim, o, qual é o nosso papel, né? Nesse mundo, né? O que, que a gente quer deixar para as próximas gerações? Então, acho que nada melhor do que a gente trabalhar para realmente impulsionar e fomentar cada vez mais é, esse nosso mercado fotovoltaico.
1: Com certeza. Bolinho, o papo tá muito bom, mas tudo que é bom a gente tem que terminar é. para ficar aquela lembrança <risos> boa, né? Sim. E eu queria que você deixasse aqui um conselho para quem tá assistindo, seja integrador, seja empresário, seja investidor, uhum. seja algum parceiro seu de uhum. carreira que acompanhou Sim. você em muitos passos que você compartilhou aqui. Uhum. Essa é a sua câmera, então pode ficar à vontade para deixar a sua mensagem para o mercado.
0: Tá é. Bom, primeiro obrigado, né, é, desse papo. Olha, o que eu queria deixar, né, de, de, de mensagem para o mercado, né? acho que foi um pouco do que a gente falou agora no final, é, da gente realmente não só olhar uh, o mercado fotovoltaico aí como uma possibilidade né, de, de, de investimento, de, né, de atratividade, mas a gente realmente pensar no legado que a gente quer deixar para as gerações né, posteriores a nós, que a gente possa é, de verdade é, trazer soluções completas, idôneas, é, realmente que, que possam melhorar a vida das pessoas, é, de todos os níveis, né? Porque a gente gera inúmeros empregos também no nosso mercado, então é, é, eu queria deixar essa mensagem para que a gente tivesse a consciência, né? De que a gente está plantando uma semente aí para o futuro e, por conta disso, uh, os investimentos são importantes, mas mais do que isso, assim, é olhar sempre a, a vida das pessoas, né? É ter o respeito que a gente tem é, com os integradores, a atender é, todo mundo muito bem, né? os clientes, os distribuidores, e pensar que a gente está levando soluções para uma vida inteira, né? uma vida inteira, é, pelo menos 20 anos né, de solução que vai ficar ali né, é, gerando energia para as gerações e é importante que a gente leve né, essa, essa mensagem aí de produtos bastante de qualidade, de, empresas, de profissionais de qualidade, de capacitação, é, e, e tudo mais aí que a gente está vendo hoje no mercado, que às vezes a gente olha né, uma guerra, não é assim que funciona, né? a gente precisa realmente avaliar aí muitos fatores para que a gente possa é, contribuir positivamente né, para uh, os próximos, próximos anos aí do nosso mercado.
1: Perfeito, eu acho que eu não, não falaria melhor. <risos> Imagina. Maurinho, então, muito obrigado pela sua participação e é isso aí pessoal mais um Papo Solar aqui com sucesso para que você tenha mais conhecimento sobre o mercado de energia solar e também faço aqui o convite para você assistir outros episódios, aprender sobre vendas, marketing e muito mais.
0: Obrigado mais uma vez, Erica, né? o Canal Solar, assim, acho que é um, um veículo né, de comunicação, de informação que eu vejo aí desde o início, né, desde que nasceu é, e apoio bastante porque eu acho que vocês é, levam muita informação, muito conhecimento para o mercado esclarecem muito as dúvidas dos integradores, né, ajudam a contribuir, de novo, positivamente né, bastante para a qualificação e para o discernimento dessa tecnologia no mercado. Obrigado novamente.
1: Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.